1: Ser defensor de las primeras naciones o aliado en nuestro país significa apoyar de forma activa asuntos y causas importantes para las comunidades indígenas. Aquí van algunos aspectos a tener en cuenta relacionados con la defensa y la alianza con las comunidades de las primeras naciones. Aunque no hay un único camino para convertirse en aliado de una primera nación, conocer a la gente es uno de los primeros pasos, como en cualquier relación, según dice la mujer Bungalong Karen Mandin, directora general de Reconciliation Australia.
0: Hay que empezar por comprender la relación y la situación en la que nos encontramos hoy con los pueblos de las primeras naciones y otros australianos. Y entender la historia, las cosas que han pasado en esa relación. Y no importa si eres un inmigrante reciente, si quieres entablar una relación, entender quiénes son las personas y las cosas que les han sucedido y que influyen en sus vidas y en sus experiencias como australianos, creo que es un buen punto de partida.
1: Manjain asegura que el proceso puede enriquecer a cualquier persona permitiendo conexiones con la gente y
0: con el propio país. Un buen punto de partida es saber quiénes son los propietarios tradicionales de las comunidades donde vives. Y a menudo se puede hacer a través de las organizaciones de las primeras naciones, a través de los consejos locales y conociendo a la gente de la zona, conociendo los lugares que a menudo tienen en nombres de parques que utilizan el lenguaje tradicional. Lugares que llevan el nombre de cosas que ocurrieron históricamente en esa zona. Por otro, por otro lado, para la doctora Summer may Finling, mujer
1: yorta, yorta es importante que las personas no, indígena, no indígenas
0: se informen bien. Uh, an ally is who takes the time to... Un aliado es alguien que se toma el tiempo de educarse, ya que solo somos el 3% de la población. Si intentáramos educar a todo el mundo, no haría nada más, lo que incluye dormir y comer. Por eso el punto de partida es acudir a fuentes de confianza. Reconciliation en Australia o los consejos de reconciliación de cada estado son un buen punto de partida, los recomiendo encarecidamente.
1: Por su parte, Luke Pearson, de Gamilarai, es uno de los fundadores de Indigenous Sex, una plataforma en línea que presenta y celebra la diversidad de voces indígenas. Afirma que antes de aprender la historia debemos considerar a todos los individuos como seres iguales.
2: Si vienes de un lugar de dignidad, respeto, aprecio amoroso y una comprensión de que todos los pueblos son fundamentalmente iguales lo entiendes. Vas por buen camino. Cualesquiera que sean las diferencias que veamos en nuestra cultura, no son un reflejo de ser mejor, peor, superior o inferior. Pero si no tienes eso, entonces realmente no importa lo que aprendas, lo que experimentes, siempre van a aparecer maneras de validar y justificar el racismo.
1: Asegura además que, aunque todo el mundo puede desempeñar un papel en el cambio positivo, aliarse es una terminología que se debe de evitar.
2: La razón por la que no me gusta esa terminología es que intenta descentrar a los no indígenas de la causa por la justicia indígena. Si estás haciendo cosas buenas y estás ayudando, eso es estupendo. Pero no deberías necesitar una etiqueta o una pegatina o que se trate de ti de esa manera. El objetivo no es que te sientas bien. El objetivo es mejorar los resultados para los pueblos indígenas.
1: Un buen aliado es alguien que conoce los límites de lo que significa ser aliado, a diferencia de una persona de las primeras naciones, según dice la doctora
0: Finlay. No necesitamos a alguien que intente comportarse como una persona indígena. Lo que necesitamos es gente que reconozca que no es de las primeras naciones y que también reconozca cuando es la persona de las primeras naciones la que debería hablar y que se asegure de que de identificar de forma proactiva a las personas que deberían hablar en su nombre.
1: Karen Mandin, directora ejecutiva de Reconciliation Australia, afirma que las comunidades de refugiados e inmigrantes pueden basarse en experiencias vitales similares para obtener
0: mejores resultados. Tanto si se trata de experiencias de racismo, como de limitaciones a la hora de viajar o visitar, o de personas a las que se ha mantenido alejadas de su tierra natal. Estas son experiencias similares y creo que podemos podemos construir historia colectivamente a partir de ellas. Creo que es importante que otras comunidades pidan a sus representantes comunitarios que apoyen formalmente a las organizaciones de las primeras naciones, que inviten a personas de las primeras naciones a venir a hablar a su organización comunitaria, a sus iglesias, templos, mezquitas. Y además funciona en ambos sentidos. Muchas personas de las primeras naciones están muy contentas de apoyar a las comunidades de inmigrantes y las luchas y retos a los que se enfrentan. El referéndum de la voz al Parlamento en 2023 supuso una buena
1: oportunidad para aprender y profundizar sobre los pueblos de las primeras naciones, así como una ocasión buena para entablar relaciones más cercanas.
0: Si queremos construir una nación moderna y diversa que esté orgullosa de su multiculturalismo, tenemos que empezar por los primeros australianos y reconocer que se trata de una conexión que se remonta a más de 65.000 años. Y si podemos basarnos en la sabiduría de la cultura más antigua del mundo, estoy segura de que crearemos muchas oportunidades para nosotros como nación moderna en el siglo 21 y más allá. Australiano español ha
1: conversado con un profesional con larga experiencia en el trato con los pueblos de las primeras naciones. Se trata de David Mejía, Senior Lawyer en Human Rights Law Center, que nos acerca su experiencia.
3: Claro, mira, yo he estado trabajando con los pueblos de primeras naciones quizás ya por unos como 15 años. Primero comencé trabajando un proyecto de salud en las áreas rurales de Victoria, pero ahora me doy ya mucho a los derechos humanos de los pueblos originarios, especialmente el derecho derecho de la protesta. Pero por los últimos, digamos, 15 años por ahí, he trabajado con pueblos originarios aquí en Australia, pero también en Latinoamérica. Entonces, tengo, tengo alguna experiencia trabajando en estas comunidades.
1: Ah, ¿Tuviste algún tipo de preparación, David, antes de relacionarte? Eh, me refiero, por ejemplo, a conocer su historia más de cerca, a entablar un poquito más de, de, de contacto, de sensibilidad con ellos...
3: Mira, te cuento, Noelia, que en verdad que no eh, eh, me, me dijeron, mira, este es tu proyecto y, y, y muy buena suerte, ¿no? Entonces ese, esos skills que se le dice que tienen en inglés los lo he tenido que aprender a, a veces por cometiendo, eh, cometiendo errores pero lo, lo he aprendido en, en las comunidades propias y yo creo que la, la cosa más importante que, que he aprendido por los últimos digamos 15 años por ahí es que la, eh, es fundamental que cuando uno va a estas comunidades, uno llega con respeto, pero también con una autorreflexión y, 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 y estar listo a escuchar y a ser educado, porque ser un, un, un aliado genuino con estas comunidades, ahí, ahí se empieza, se empieza con autorreflexión, con, con escuchar y con mantener muchísimo respeto, porque a, a mucho, bueno, a menudo llegamos a estos espacios de estas comunidades desde una posición de poder y privilegio. Yo por ser, uh, salvadoreño por nacimiento yo, yo sé que en, muchos, en, en muchas maneras este país me ha tratado a mí mucho, mucho mejor con mucho más uh, digamos, cariño que, que a, a sus propios pueblos originarios, entonces es muy importante que cualquier persona que entre en esas comunidades sepa el contexto histórico y cultural en, en, en la que vas a entrar ¿no? eso es fundamental, tener respeto y llegar con un corazón abierto a, 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 a escuchar
1: David, me decías que en un principio no tuviste ningún tipo de preparación y que poco a poco a base de prueba y error fuiste pues, adquiriendo los conocimientos y esa experiencia ¿no? necesaria para, para trabajar. Eh, háblame alguna anécdota eh, que tengas en, eh, a tus espaldas, algún recuerdo que hayas eh, que puedas recuperar para nosotros y no lo sé, que hayas um, cometido algún error o que, que hayas metido la pata en algún sentido, alguna tontería de estas que recuerdes y que y que sean fáciles de, de contar.
3: Sí, claro. Mira, te doy la, la primera vez que, que verdad, me, me metí... Bueno, hice un, un error eh, un poco pequeño, pero, pero esto es un error que, que es muy significante. Que cuando estaba, estaba escribiendo, digamos, un reporte, creo, y, y usé la palabra aboriginal sin mayúscula, entonces una, un, una, una persona sabia, un amigo mío, me, me, me apartó al lado y me dijo, mira... No somos, no somos objetos, somos unas personas con, con mucho orgullo en nuestra nuestra cultura, en nuestra historia y si, no, y si vas a hablar de nosotros, tenés que usar una mayúscula A. ...cuando estés deleteando aboriginal. Y ese, ese error solo lo cometí una vez, ¿no? Pero eso sí que, me, que cuando me apartaron... ...y me dijeron y me enseñaron... ...me sentí un poco mal, ¿no? Porque uno nunca quiere hacer errores en su trabajo. Pero en verdad es una cosa muy importante... ...porque me dieron una lección... ...que, que hasta, a, en este, hasta en este día todavía me recuerdo. Que, que porque el, el orgullo de ser aborigen... ...la cultura aborigen es tan rica... Que cualquier cosa, digamos, yo no usando las palabras o, o las letras correctas, eh, eh, ese puede, puede, puede ofender a bastante gente, ¿no? Y eso yo no lo sabía hasta que lo hice, pero, pero así, así, así aprendí esa lección, ¿no? Y nunca más hice, nunca más hice ese error, <risa> nunca entiendo, más. Te entiendo,
1: te entiendo perfectamente. Um, David, personalmente, ¿qué es lo más enriquecedor? ¿Qué es lo que más has aprendido de tu experiencia laboral y personal con los pueblos de las primeras naciones?
3: Sí, claro, mira, yo creo que para mí por, por ser salvadoreño por nacimiento por llegar a este país de migrante, ¿no? Yo, yo sé muy bien que la, la cosa más fundamental importante que las otras personas que no tienen conocimiento de tu cultura o de tu lenguaje o de tus costumbres que te, que te entiendan con un respeto que te de, que, que se te debe, ¿no? Porque eso es, es una cosa muy fundamental humana y eso lo ha aprendido mucho a las comunidades aborígenes que cuando uno llega con una manera de, 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 de respeto y de autorreflexión y, y, y listo para aprender, estas comunidades te dan todo el mundo y todo su cariño. Y eso es muy importante, bueno, para mí en, en, en mi trabajo, pero también para mí como una persona, ¿no? Porque, porque dar ese respeto y ser aceptado por una comunidad es una cosa bellísima y es una cosa que yo siempre estado buscando siendo una persona salvadoreña en Australia, ¿no? Y entonces trabajando con estas comunidades me ha dado a mí muchísimo orgullo de mi historia y de mi cultura. Y yo creo que eso es una cosa que todos podemos aprender algo de nuestros pueblos originarios. Han estado aquí en este continente más de mil años. Tienen una cultura bellísima y rica y nosotros si llegamos con una manera de respeto y de escuchar, nosotros podemos aprender muchísimo.
1: Bueno, únicamente hay que tener en cuenta que son eh, el 3% de la población australiana, eh, una población muy chiquita. ¿Animarías al resto de la población a acercarse más a ellos, a eh, enriquecerse más, a conocer su historia, su vida, y sobre todo también a trabajar más de cerca con ellos?
3: Sí, claro, clarísimo. Mira, esta, esta historia y esta cultura de más de 60.000 años en este continente, le pertenece este continente y, y todo si acabamos de llegar o, o si hemos estado aquí por muchas generaciones todos tenemos algo que aprender de, de los 60.000 años de cultura y de tradición que se hay en este país, pero es muy importante que lo hagamos con respeto y que lo hagamos escuchando a los pueblos originarios, porque ellos tienen las soluciones para todos sus problemas, pero lo que nosotros nos falta es escucharlos con un respeto que se les debe. Todos, todos sin excepción, tenemos algo de aprender y, 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 y también tenemos algo de escuchar de entre nosotros, ¿no? Porque así vamos a ser un país más, más, más feliz y más rico si nos escuchamos y si nos entendemos. Y, y tenemos algo que aprender nosotros. Si acabamos de llegar a este continente, tenemos algo que aprender de, de las personas que han estado viviendo aquí más de 60 mil años y contando.
1: Pues David Mejía, Senior Lawyer en Human Rights Law Center, ha sido un auténtico placer poder hablar contigo, escucharte, tu experiencia, tu sabiduría y, y espero um, poder seguir hablando más en el futuro sobre este tema y sobre tu relación con, con los pueblos de las primeras naciones. Muchísimo gusto y gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Noelia.